Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lyssna på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och med mig i studion Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej Mikael! Kärt barn har många namn. Dagens Visste du kommer handla om en vinregion i norra Frankrike som ibland får heta Chablais eller Chablis. Chablis, eh, Chablis, beroende lite grann på uttalningsförmåga och härkomst. Men vi på Vinguiden är lite mer sansade än så, Johan. Så vi vet ju att dagens ämne är Chablis. Eller hur? Chablis. Chablis. Jajamän. Ja, ty- mm. stumt S på slutet ja. där. Ja. Vilken är den första känslan du får i kroppen när vi säger Chablis? Mineral. Mineral? Jajamän. Oh, ja. På en gång. Mineral och sen naturligtvis Chardonnay. Vita viner, ja. ståliga viner, ja. häftiga viner. Och en mångfald, trots allt. Och trots att det är mineral och Chardonnay är vartenda vin från Chablis mm. så har vi ju en mångfald. Och det är ju fantastiskt kul att det finns en sån nyansrikedom i ett avgränsat område som egentligen bara jobbar med en enda sak, och en enda druva. Ja, de gör ju det. Och du ska få berätta mer om det under programmets gångar. Mm. För att precis som i vår film så berättar du om att det som är synonymt för Chablis förutom att det är en druva och en speciell jordmån och karaktär så är det att man har ett klassificeringssystem som också då ringar in de olika Chablierna där. Stämmer bra det. Så det ska du få komma tillbaka till. Mm. Det jag skulle vilja veta... Egentligen också, vi är i norra Frankrike, mm. vi är strax söder om Champagne mm. med lite nordväst om Bourgogne. Det är en egen vinappellation men det har väl egentligen tillhört Bourgogne och ibland så vill man tillhöra Bourgogne men ändå inte. Ja, alltså det tillhör ju Bourgogne fast egentligen borde det tillhöra Champagne fast man gör ingen moserande vin i Chablis. Så att, det har väl blivit lite så att eftersom man använder Chardonnay även i Chablis så har man på något sätt inlämnats i, i, i Bourgogne som faktiskt är ett lite diffust område. För man gör så mycket i Bourgogne och mm. Bourgogne vill ju peta bort Bourgogne där man gör en helt annan vintyp och så vidare. Men varför säger jag nu att det egentligen borde tillhöra champagne fast ändå inte? Jo, därför att förutsättningarna, de klimatologiska förutsättningarna är väldigt, väldigt lika de i champagne. Och framförallt så jobbar man ju utifrån samma jordmån. 
Just det, och den är ju väldigt speciell då. då. Ja. Vi vet ju dess betydelse för champagne och mm. vinerna och druvorna därifrån. Mm. Mm. Men det speglar ju av sig även i Chablis då, som sagt. Oh ja, det är den här mineraliteten som, som dyker upp och som är mycket, mycket mer påtaglig i Chardonnay-viner från Chablis än i övrigt då Chardonnay-viner från Bourgogne. Mm. Du sa ju, du, när jag frågade dig vad du associerade med Chablis eller vilket mm. var den första känslan du fick så gick du väldigt mycket in på karaktären mm. eh, och eh, jordmånen direkt som kommer upp. Mm. För mig, när jag hör ordet Chablis så tänker jag på elegans och lyx. Mm. Mm. Ja, ja, men alltså elegans, definitivt lyx. Ja, det vet jag inte. Det är klart att det är lite lyxigt att köpa en Grand Cru från, från Chablis men, ja. men det är också ett väldigt... Vad ska vi säga, tilltalande vin att ha i hemskt många sammanhang. En tisdagkväll öppnar jag gärna en Chablis mm. av något slag. Och vet du varför jag säger just elegans och lyx? Nej. Det handlar mer om livsstil i mitt fall. För på 90-talet så blev ju Chablis lite synonymt med supermodellerna som plötsligt poppade upp överallt. Allt från Linda Evangelista till Naomi Campbell och okay. allt vad de hette, Cindy Crawford. Aha. För många gånger när de fick personporträtt och intervjuer och de frågade om favoritmaträtter. Mm. Och vi vet ju att en supermodell på 90-talet åt inte speciellt mycket. Nej. Så svarade de Chablis. <laughs> Okej, okay. ja, det, det hade jag ingen aning om. Ja, men det är ganska bra svar tycker ja. jag. Ja. Och någonstans är det lite grann så då, och nu säger jag det egentligen borde tillhöra champagne. För att det mm. finns ju en likhet mellan elegansen kring mm. det som omger champagne som stil, livsstil och det kanske Chablis då, mm. i mitt Ja, på sätt och vis, absolut. Ja. Så är det i alla fall. Ja. Men då har vi, kan man ju närma sig Chablis på olika sätt då. Det finns ju olika ingångsvinklar på det <laughs> om vi säger så. Ja, det gör det ju. <laughs> det är ett väldigt litet område där. Ja, det är ett hemskt litet område. Eh, och ändå, som jag då tidigare sa, så, så producerar man väldigt många olika typer av viner. Vilket, mm. är, vilket är jättekul och också eh, talar för en styrka hos producenter, traditioner, konventioner och så vidare. Mm. Om du skulle bara göra någon slags uppskattning om hur många personer som bor För det är en liten by vi pratar om. Ja, det är Chablis en liten by. Jag vet ja. inte alls hur många som bor där. Men, men det, är inte, det är väl någon, kanske några tusen. Ja. Och alla jobbar med vintillverkning? Alla jobbar med vin, absolut. Ja. Det, det, det är nästan självklart. Har du varit där? Jag har varit där. Jajamän. Och inte jag. Det är Nej. som vanligt när jag frågar dig. Har du varit där? Ja, säger du. Och jag har inte varit där. Ja, det ingår liksom i, min, i mitt uppdrag tycker ja. jag att resa mycket och ja. besöka de här platserna. För att man får ju en helt annan känsla för vinerna. Så är det ju. Det är en helt annan sak att dricka ett Chablis-vin en novemberkväll i, i ruskoregn. Än att vara där nere vid skörd och se hur det verkligen går till. Mm. Det är klart att det är så, det är en ynnest. Men det är också väldigt kul att förmedla de upplevelserna man har, vad det är primärt det handlar om. Så alla som reser med glädje till Frankrike, till Paris inte minst, det tycker mm. vi om att göra. Det kan vara värt att göra de här utflykterna då bort från Paris. Till Champagne kan man ju ta tåget och åka mm. till Epernay eller till Lohans, mm. det är inga problem. Det är inte så mycket bra kommunikationsvägar direkt till Chablis utan man får ju leta sig lite grann ut där. Men det går bussar vet jag och man kan hyra en bil också. Ja man kan hyra en bil när man är i Champagne så åker man ner till Chablis, det tar ju inte många timmar. Nej. Nej då, så det, det tycker jag man ska göra. Det är ett häftigt område och det, det är så mycket vinkultur. Alltså mm. vi ska ju vara medvetna om att det här är landet i Frankrike. Mm. Och här får vi nästan en romantiserad bild av vinproduktionen med, med de här genuina vinproducenterna som verkligen går och påtar i jorden och som visar en otrolig 
ömkärlek till, till sin vinodlingsmark. Och det tycker jag, sånt är jättespännande. Det är jättespännande. Eh, och det som är spännande, det är det här klassificeringssystemet. Berätta. Ja, eh, man har ju då fyra grader av Chablis skulle man kunna säga. Och om vi börjar med ingångsgraden så kallas den för Petit Chablis. Det är ett stort område. Det är mer generiskt betingat så tillvida att det handlar om att man ska göra ett, ett ingångsvin helt enkelt. Ett förhållandevis enkelt vin som tilltalar väldigt många och som inte har en allt för dyr prislapp. Mm. Sen har vi Chablis som man säger i Frankrike då. Eh, village eller Chablis Village. Mm. Det är ett lite Bättre vin ur en kvalitetsorienterad synpunkt. Det är ett lägre skörduttag. Det är en lite dyrare process naturligtvis. Och det är väldigt viktigt att säga det här för att vi betalar ofta för produktionskostnad när vi betalar för vin. Ingenting annat. Va? Så att det är klart att det är dyrare att göra ett chablis än ett petit chablis. Mm. Att det är därför då. Och det mm. ska vara ett annat vin. Sen behöver man inte tycka bättre om just det vinet än en generisk petit chablis. Men det är lite annorlunda. Ja. Ja. Och efter det så har vi premiär kry. Nu pratar vi små volymer. Vi pratar ett stort vin. Vi pratar eh, ekvatslagring för de flesta eller för en del producenter ska jag säga. Det här är ett vin som vi kan lagra som går till andra maträtt. Det är ett på många sätt mer komplext vin. Prislappen är också lite mer komplex. Ja. Och sen slutligen då så har vi det som kallas för Grand Cru. Alltså Chablis Grand Cru. Nu är vi nere på sju stycken små vingårdar. Alldeles i anslutning till den lilla staden eller den stora byn Chablis. Och nu pratar vi extremt små volymer, vi pratar en hög produktionskostnad, vi pratar ett lågt skörduttag, vi pratar en vinifiering som tar tid, som är väldigt detaljspecifik på många vis. Och vi talar framförallt ett uttryck från de respektive Grand Cru-gårdarna. Just det, för de skiljer sig väldigt de mycket. De skiljer sig ganska rejält, ja. det ena är lite dyrare och det andra är... Ännu lite dyrare. Ja, och inte mm. bara i prislappen utan också smakintensiteten. Oja, oh oh och, ja, och det är ju jätteviktigt va? Därför mm. att det ska vara skillnad på de här olika grankrygårdarna. Ja. Så så är det ju. Och man kan väl för er som lyssnar här också göra en bild av det där. Att man tänker sig då en karta av en by. Och så börjar man då i utkanten på respektive så Petit Chablis. Det, det, det ligger längst ut i det hela. Sen jobbar man sig inåt mot kärnan. Mm. Mm. Så där man då i kärnan, den lilla byn vi pratar om, där har vi Grand Cru då. Ja, så ja. ju närmare kärnan man kommer, närmare byn, desto bättre kvalitet är det på dem. Precis. Och klassificering blir Grand Cru. Och ja. det är också ett bättre växtläge där ja, också. precis. Det är ju det det bygger på. Det bygger på jordmånen, det bygger på läget, det mm. bygger på de klimatologiska betingelserna. Så att det är ju det som då gör att en gård blir Grand Cru klassificerad. Ja. Här är förutsättningarna närmast optimala. Ja. Så det är det man tar hänsyn till. Och det har man ju varit duktig på i Frankrike i ja. över tusen år. Så att det här kan de. Och numera börjar man också kunna skriva ut lite grann på en del etiketter. Om man har sett att det står just den här unika leran, Kimridge-leran Kimridge-leran, ja, precis. Ja. Mycket mineralhaltig. Mycket mineralhaltig. Ja, alltså vi ska ju veta att det här, vi, vi gör alltså vin på 150 miljoner år gammal havsbotten. Ja. Med mycket 
mycket gamla snäckskal och mycket, mycket hög grad av mineralitet. Plus då det inlandsorienterade klimatet och mm. det är därför de här vinerna får både mycket, mycket mineralkaraktär men också den här friska tonen. Det har att göra med att det är ett svalt område. Det är ganska häftigt man tänker efter att det här är alltså, som du säger, 150 miljoner år mm. gammal botten som här rankorna ner och hämtar den fantastiska kraften och syran ifrån inte minst. Och det, vi pratar fortfarande då 100% Chardonnay och ingenting annat. Ingenting annat, aldrig Nej. någonsin. Då. Upp med flaskan. Ja, upp med flaskan. Ja, men det här är lite kul. Jag var inne på de här olika klassificeringarna. Mm. Och har tagit med mig ett petit chablis. Yeah. Det knorras lite i de chabliska leden därför att de tycker väl att det här ordvalet petit inte kanske alltid signalerar ett stort vin. Och det är klart, det, normalt ska det inte vara ett stort vin, åtminstone inte ett premiärkry eller grankry. Men, men det blir lite för mycket standard över begreppet petit. Ja. Men vi ska klart för oss att det handlar om en vinstil. Det är inte ett litet vin på något sätt, utan Nej. det här är ett av de absolut häftigaste vinerna i sin prisklass. Mm. Så att det, det, är bara ett, det, det är bara semantik egentligen. Ja. Ja. Men om andra sidan, man, man målat in ett litet hörn där som sagt, för vi gillar ju att kategorisera saker och ting och petit ja. ger ju en förhållande om att det är lite, lite mindre, lite ja, sämre. lite mindre. Men lite sämre, det tycker jag inte. Utan som sagt, det är en annan vinstil. Ja. Det här är från en producent som heter Jean-Marc Brocard och han är ju välkänd i Sverige. Och han är jätteduktig, det är en, en, ja, på många sätt och vis en, en självklar spelare i de här områdena. Mm. Det här är ett vin då som kostar 84 kronor, så det är inte alls dyrt. Artikel Nej. nummer 5588. Mm. Och ni som ska ja. köpa det här, gå in. ni ser på vår hemsida sen också då, både flaskbild och artikelnummer och sånt ja. ser ut. Det ni inte kan se det när Johan sniffar och förförs ner i glaset. Just jo, men det här är, jag gillar ju det här. Alltså det, det är klart att det finns en, en väldigt attraherande enkelhet i vinet med... Ja friskhet, med fruktighet med, med lite sådär lime och citrus karaktär ja, och, och, och elegansen elegansen, mineraliteten känner du redan i näsan ja men man gör ju det och det här är ju då en, en chardonnay som då inte är i ekfatsbeklädd ståligt, utan här är det ståligt och som du säger man kan känna hur snäckskalen och fossilerna och det här minerala finns ja. med här. Och det är väl därför det här är ett typiskt skaldjursvin också. Absolut. Just om man ska äta äh, ostron, då ska man inte slå till med en grand cru. Nej. För då dödar man ostron. Ja. Då. Det är de förhoppningsvis redan. Men, men då ska man ha det här vinet, för då hittar vi en fantastisk balans. Ja. Vi hittar ju också just en liten sälta, en, en saltmineralton mm. i petitten gärna. Och det är ju det som gifter sig så väl med ostron, ja. inte minst. Skål. Skål. Det skvalpar som havsvågor här i, ja. i, i munhålan. Mm. Och vilken syra. Ja, 100% riktigt skön chardonnay. Mm. Så är det ju. Det är mycket mineral, det är mycket citrus, <hör> mycket bra syra. Ja. Det är lite stenfruktigt, alltså lite omogen tropisk fruktkaraktär. Mm. Mm. Bra eftersmak, det är framförallt då syran som är markerad. Mm. Och, Och lite sälta då. 
Det är lite sälta också. Mm. Och med syra ska vi också förklara det handlar inte om kolsyra utan här är syra som gör att det drar ihop sig. Det ja. blir syrligt Precis. i munnen vilket gör att tänker jag att man tuggar på en, en limeklyfta eller citronklyfta mm. och det drar ihop sig. Exakt. Saliven börjar utsöndras. Ja, ja. Och det är då vi behöver skaldjuren som matchar upp med lite sälta och, och som i sin tur också inte är så smakrika men ja. får en väldigt läcker smak ja. ihop med, med en petit chablis. Då. Just det, precis. Men som sagt, här tror jag många gör fel. För man mm. tänker chablis. Och mm. sen så får man då möjligheten till att köpa flaska chablis eller bli, mm. köp, eller bli bjuden på en chablis. Och mm. sen så tänker man inte på att det finns fyra nyanser utav ja, chablis. Ja, ja. Och sen tänker man, ja men det ska vara gott i skaldjur. Mm. Men man kan ju råka riktigt illa ut om det så att det är en fin grankry och så mm. kommer man med, med räkorna och, och ja. kräfterna där. Då kommer det smaka konstigt. Ja, det kommer det göra. Det är mm. väldigt synd. Va? Jag menar, en grankry kostar hemskt mycket pengar men det blir rätt värdelöst att sitta och dricka den till, till ja. de här försiktiga skaldjur. Eh, därmed inte sagt att man inte kan ha skaldjur till en grankry men då ska det gärna vara gratinerat ja. va? jag har inga problem med att äta gratinerad hummer till en, en grankry, det har jag inte verkligen inte, Nej, eller gratinerade ostron för den delen som du pratade om där, ja, det får ju gratinera dem också oh, ja. då får man en liten brändhet som en liten fetma istället också ja. som kommer med och hjälper grankryn då Precis. Du, det man också inte tänker på med chablier det är ju att det finns ju en bra lagringsduglighet i framförallt grankry och pre- ja. premiärkryvinerna ja. Det gör det ju. De här kan ju ligga i fem, åtta, kanske tio år. De kommer ju utveckla ännu mer tropiska toner. Det kommer fi- Syran kommer alltid finnas kvar. Mm. Förmodligen så kommer vi hitta lite mer mineralitet i vinerna längre fram. Så att eh, man behöver inte vara rädd för att eh, vinet tappar i fräschör efter, efter åtta år. Det finns kvar definitivt. Ja. ja. Så att det vi lär oss nu då när vi pratar chablis, det är att det uttalas chablis till att börja med. Stämmer. <laughs> och att det är då en liten by i norra Frankrike, strax söder om Champagne, nordväster om Bourgogne. Eh, och att man har en väldigt unik jordmån. Man har dessutom då ett klassificeringssystem som gör att Petit Chablis och Chablis skiljer sig avsevärt från Premier Cru och Grand Cru. Stämmer. Så att man bör veta lite grann vad man har sin Chablis-karta på många olika sätt. Då. Det märks om inte annat när det är dags att betala. Så brukar det vara å andra ja. sidan, men ja. i det här fallet får vi mycket vin för pengarna. Alltid mycket vin för pengarna från Chablis, absolut. Ja. Ja. Då så, jag går ner med näsan i glaset igen. Gör det mycket. Tack för idag Johan. Tack själv.